0: 今天是二零二二年的一月十八日，那么周二我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第五十二集。在五十一集呢，讲到了两大这个量化基金的这个巨头啊，他们的覆灭。今天这一集的内容呢，其实非常非常简短啊，他谈的主题就是谈这个关于这个 LTCM 长期资本管理公司它的覆灭之后，那么大奖章。啊，这个文艺复兴啊，从当中得出的一个经验，但对这个经验呢，我觉得也是，这个经验本身也是有适用范围的啊，就是对模型的啊这种信赖程度啊，我们等会儿来看具体内容。帕特森和其他同事去分析了竞争对手遭遇突如其来的挫败，那么大奖章的投资收益率在一九九八年上涨了百分之四十二，在这一年秋天，其他投资公司陷入恐慌，而大奖章。基金却收益颇丰，但帕特森必须确保文艺复兴没有犯下与这个 LTCM 长期资本管理公司相同的错误。帕特森知道文艺复兴公司没有像约翰麦德威瑟的公司那样债台高筑。长期资本管理公司 LTCM 的交易需要在一定的时间范围内执行，这与西蒙斯所青睐的交易啊是有差别的。文艺复兴公司聘请的是数学家和计算机科学家，而不是经济学家。这是他们另一个与 LTCM、LTCM 这个长期资本管理公司的区别。尽管如此，文艺复兴公司与长期资本管理公司之间仍然有足够的相似性，值得继续挖掘。对于帕特森和他的同事来说 ，LTCM 长期资本管理公司的倒闭，强化了文艺复兴公司的现有的信念。就是说，永远不要对交易模型过于信任。的确，文艺复兴公司的系统似乎有效，但是所有公式都不可靠。这一结论强化了文艺复兴管控风险的方法。如果交易策略不起作用，或者市场波动加剧，那么文艺复兴科技公司的系统往往会自动减少头寸和风险。例如，大奖章在一九九八年秋季将期货交易减少了百分之二十五。相比之下，当长期资本管理公司的策略陷入困境的时候，该公司通常会扩大投资规模，而不是缩减规模。长期资本管理公司的基本错误是认为模型就是事实的真相。帕特森说：“我们从未相信我们的模型能够反映全部事实，它只反映事实的一部分。”第一，希尔公司和这个长期资本管理公司都涉足了公司缺乏了解的市场。比如丹麦抵押贷款和网上银行业务，这些教训都提醒西蒙斯的团队需要磨练他们的现有策略，而不是去开发新的业务。那么，各位，今天这个这部分内容啊很简短，呃，谈一下个人感想啊。刚才这个帕特森和他同事从 LTCM 的这个倒闭当中啊汲取的教训，他们认为这个所有的公司都不可靠，对吧？那么。这个结论，呃，这让我想起来了，这个乔治索罗斯的导师啊，卡尔波普尔的这个政委的政委主义啊，这个他这个观点啊，这个著名的这个哲学家卡尔波普尔的理论啊、嗯，其实在国内也有这个应用者啊，业绩做的还挺好啊，名字这里我就不提了。那么大家有兴趣的去读一下卡尔波普尔，实际上他有一个观点啊。我觉得就是，实际上反映的是部分的啊真理，就是所谓绝对的是不存在的，都是可以被证伪的。那么谈到这一点，我在看到今天的内容的时候，我怎么看待这个问题啊？他讲到所有的公式都不可靠，但是你去研究一些 LTCM 的这个失败，他的策略，他的主策略，我是研究过 LTCM 的这个失败的。我发现他的其实主盈利模式要去捕捉的是什么？就是电光火石，就是一个很小的利差的套利，然后呢，他用很高的杠杆去放大倍数。我举例子啊，这一笔交易可能只赚了七十五美分，当然可能没那么不一定有那么小啊。比如说这笔交易可能只赚了，我们再放大一点啊，比如说只赚了这个七点五美元，对吧？这个利润不高的。但是他又杠杆放大了很多倍，所以它的利润呢就被放大了。但同时你记住，杠杆放大的同时，放大利润也放大了风险。所以 LTCM 的主策略，大家去看它的套利啊，这种交易的策略啊，长期的这种啊，做这种长期的很少，蛮少。他做均值回归，但是总体来说，所以我觉得一个模型的这个。呃，风险，当然，它这里有一点我也赞同，就是模型覆盖的是事实的一部分，啊，部分的模型，我们不能也不能太过于迷信模型，但同时，这里我要强调的是，其实模型的这个可靠程度，它还取决于很多因素，比如说啊、呃，人们或者交易者对模型的掌握的程度啊，识别，比如说你去检索的时候。啊，你个人由于你主观的这个偏颇，啊，你把相似度的比对，比如相似度不高，你解读为高，那么就容易出问题。因为我们交易的时候也有时候也会犯这个这个错误啊。如果你不犯错误，实际上不可能的嘛。所以我就讲，实际上比如说啊 ，Lexi 这个模型也是，它百分之八十五是量化，但是还有百分之十五需要定性的，这个定性就需要通过人为的去解读了，对吧？所以我赞同帕特森讲的这一点。呃，覆盖的是部分的事实，他不认为可以去反映全部的事实，嗯。但是这一点呢，我又觉得有不同的看法在哪里？我认为在模型所研究的啊这个周期内，它覆盖的是接近于啊，我认为是接近于全部，不可能是全部，但它是一个接近。好。那我们今天呢啊，对这一集五十二集的解读啊的内容就到这里。